0: This weekend, get to Kohl's and take an extra 15% off. Get sweaters for the family, just $21.24 and under. Boots for the family are $33.99 and under. And save on the Ninja Cookware set, $299.99. Plus, get a little more for your wallet with Kohl's Cash. Plus, fast and free store pickup. Let the gifting start for those close to your heart. Shop Kohl's and Kohl's.com. Select Styles offers ballot October 9th through 18th, 15% off with promo code LEAVES. Some exclusions apply. See store or Kohl's.com for details. <laughs> Radio in, vetta, Radio in vetta, puntata, puntata, puntata numero 6 Bruno era entrato nel capanno degli operai all'improvviso, senza avvertire. Non si usavano delicatezze in montagna, non fra uomini abituati a vivere nella più assoluta emarginazione. Chi aveva deciso di fare quel lavoro sui monti e sulle dighe sapeva che avrebbe vissuto ai margini della società, del mondo, isolato per molti giorni, settimane intere. Quando poi le temperature si facevano rigide, i sentieri difficoltosi, potevano passare anche uno, due mesi prima di poter scendere a valle. Durante l'estate era più facile. Anche la notte i sentieri, per chi come loro li conosceva bene, erano percorribili e spesso tornavano giù. Ma quando le giornate diventavano più brevi, l'unico canale di comunicazione era la teleferica, che portava cibo e genere di prima necessità. Il lavoro era abitudinario e spesso speravano si rompesse qualcosa, succedesse qualche imprevisto per rompere la monotonia, per dare un senso alla giornata. Ma fino ad allora, ed erano ormai parecchi anni che i quattro operai vivevano su quelle mura, non era mai successo nulla di interessante. Avevano atteso che il tempo passasse, lasciando alle spalle giornate senza ricordi, Persino ciò che ancora affascinava i turisti, le montagne, i laghi, la natura, per loro erano diventati spettacoli ai quali restare del tutto indifferenti, come quadri appesi da anni nella sala da pranzo. Ci sono, si sa che sono lì, ma nessuno li guarda più davvero. Erano entrati in uno stato di apatia quasi totale, nella quale l'unico attimo di felicità era nel cibo o nel bere. Anche per Bruno era così. Per questo, quando partiva e andava su, si fermava e portava sempre almeno una bottiglia, era un attimo di festa silenziosa sulle montagne non servono parole a bracci tutti avrebbero apprezzato tutti avrebbero fatto un minimo gesto di approvazione non l'avrebbero ringraziato non era necessario dentro la casupola non era cambiato quasi nulla dall'ultima volta che l'aveva vista a dirupo, proprio ai bordi del grande muro appoggiato alla parete della valle il rifugio era composto da tre stanze Entrando si sentiva subito il calore e l'odore della cucina, appoggiata davanti al tavolo e a un vecchio divano. Nell'altra stanza i letti e due grossi armadi dove venivano abbandonate per giorni e per mesi le cose personali degli uomini. Un ultimo sgabuzzino dove venivano tenuti alcuni attrezzi, le provviste e gli oggetti troppo ingombranti. Aveva un'entrata separata e non era riscaldato. A pochi passi dall'uscita c'era una piccola botola che portava alla cantina, una grotta naturale proprio sotto la casa, nella quale venivano tenuti i cibi conservati e soprattutto il vino. Si doveva uscire ogni volta per prendere una bottiglia, sotto la neve o sotto il sole, e spesso gli uomini non si preoccupavano di coprirsi. Avrebbero potuto prenderne due, tre per volta, evitando il viaggio, ma spesso, per giorni e giorni, quello era l'unico tragitto che li portava fuori dalla casa. Dall'altro lato della diga c'era un altro casarmotto, proprio vicino al muro di cemento, era la piccola sala di comando dove, attraverso pochi rudimentali attrezzi, gli uomini controllavano che tutto fosse a posto, regolavano i flussi dell'acqua e inviavano i rapporti. Tutto era monitorato anche dalla sede centrale dell'azienda responsabile della sicurezza della diga e niente era lasciato al caso. Il loro ruolo lassù era di mantenere in ordine la diga e controllare che tutto fosse a posto, niente di più. Quando necessario erano state inviate squadre di tecnici per analizzare i problemi, gli uomini lasciati là erano considerati stambecchi con le mani e la possibilità di usare la radio niente di più a loro non importava, andava bene si sentivano in qualche modo nel loro mondo e ormai non avrebbero avuto alternative Bruno aprì la porta e trovò due di loro nella camera uno seduto al tavolo, l'altro sul divano entrambi avevano la sigaretta in bocca e una fitta coltre di fumo rendeva l'aria irrespirabile però la temperatura era molto più calda che all'esterno e la sensazione era piacevole fece un cenno con il capo per salutarli loro risposero senza quasi voltarsi si guardò intorno appoggiò lo zaino. lo aprì prese le due bottiglie e le appoggiò sul tavolo del terzo non c'era traccia preso un'altra sedia ci si buttò sopra passarono diversi minuti di lungo silenzio fa freddo mi scaldo un po' con questa e si avvicinò al cassetto dove sapeva teneva la bottiglia. Palo è andato dall'altra parte del lago, in il sonno dei due, con voce stanca, per un controllo. C'è un problema con un lampione, niente di importante, ma dobbiamo tenerlo sotto controllo. Dalla base dicono che ci sono delle anomalie e non capiamo come mai. Forse si è bruciato qualche valvola. Queste dannate attrezzature iniziano a cedere dopo tutti questi anni, come noi, disse riempiendosi il bicchiere. Palo era il più vecchio dei tre, un uomo di grossa corporatura e dalla barba fitta indossava sempre gli stessi pesanti vestiti l'estate e l'inverno quasi li avesse dipinti addosso non aveva molte passioni nessuno l'aveva mai visto insieme a una donna tanti anni prima andava spesso giù in paese alle feste poi forse si erano dimenticati di lui o forse lui si era dimenticato di tutti e le discese si erano fatte più rare solo per necessità ormai scendeva due, tre volte all'anno e quando proprio ne era costretto nulla di più Parlava poco, ma mandava avanti il suo lavoro con la diligenza di chi non deve più pensare, ma solo seguire. Dovrebbero tornare fra poco, sicuramente entro sera, concluse l'uomo, e la conversazione finì. Era già pomeriggio inoltrato, Bruno andò nella stiva, dove sapeva fossero depositate tutte le sue cose. Uno zaino, la tenda, i viveri che avrebbe lasciato ai ragazzi. Teneva al minimo indispensabile, sui monti ciò che veramente serve è poco. Molto meno di quanto una persona abituata a vivere in città possa immaginare. Uscì di casa, al contrario degli altri subiva ancora il fascino del tramonto. Si sedette su una pietra, il vento freddo era diventato tagliente. Davanti a lui il lago e la cresta delle montagne. Gli altri non l'avrebbero capito, non più. Era inutile forzarli. Rimase lì in silenzio finché il sole non scese definitivamente, lasciando i colori. Un ricordo lontano e nella penombra della sera, quando ormai sentiva ogni parte del corpo fredda, ghiacciata, vide arrivare un'ombra dall'andatura inconfondibile. Era Palo. L'uomo lo salutò con un veloce gesto del capo, stanco per la missione della giornata. Entrò nella casa, Bruno lo seguì. Prepararono una zuppa calda e si sedettero a tavola. Qualcuno qualcosa ha rotto i tirati dell'antenna, iniziò Palo, ed è per questo che si sono verificate le anomalie. Il vento ha fatto il resto e adesso la torretta è stesa per terra. Qualche presa è ancora attiva, perciò non si sono registrati particolari problemi. Ma è venuto giù tutto e tra poco salteranno anche gli ultimi collegamenti. Si versò un bicchiere di vino. Silenzio. Gli uomini lo guardavano, attendendo una proposta. Non c'è molto da fare, proseguì, se non andare a tirarlo su. E dobbiamo fare in fretta, prima che crolli tutto, altrimenti ci ritroveremo squadre di ingegneri e scienziati che non ci molleranno più fuori era già sceso il buio le nuvole avevano coperto la luna e le stelle un manto nero invalcabile era come essere immersi in un limbo di nulla dobbiamo andare a sistemarlo fu l'ultima sentenza di Paolo prima di chiudere la discussione ognuno degli uomini sapeva cosa avrebbe comportato solo Bruno aggiunse: se vi serve una mano sono a disposizione il sentiero è sulla traccia del mio cammino fare una sosta per aiutarvi non sarà un problema poi andarono a dormire L'indomani si sarebbero alzati all'alba e sapevano avrebbero avuto una giornata molto lunga e avrebbero dovuto lavorare tutto il giorno per costruire le strutture. Sì, sarebbe stata una lunga giornata. Radio in vetta, puntata numero 6.
1: Change Jack and change I can.